0: Lyon Première Yannick Cusy.
1: Il est 11h30 et vous écoutez Lyon Première c'est l'heure de notre invité de ce dimanche Sabine Kindou Bonjour
0: Bonjour Yannick
1: Ravi de vous revoir comment allez-vous Bah très bien et vous Bienvenue très bien merci bienvenue sur Lyon Première avec une bonne nouvelle on va vous retrouver j'imagine vous avez l'impression tout à l'heure à 15h15 sur France 3 pour Talassa quelle surprise
0: Quelle surprise Et bah, pas vraiment en fait Non pas vraiment Talassa c'est, c'est un peu la famille c'est un peu la maison j'ai beaucoup travaillé avec cette équipe entre 2008 et 2013, d'abord comme euh, grand reporter. J'ai fait toute une série de très très beaux films euh, quelques temps après ma reconversion comme réalisateur, à la demande de Georges Pernoud. Et puis après, j'ai fait un petit peu de renfort en plateau comme chroniqueuse. Et puis, la dernière année de ma participation à Thalassa, j'étais carrément coprésentatrice avec Laurent Gignolas George et Georges, oui. bien sûr. Donc voilà, et après, je me suis arrêtée parce que j'ai fait mon bébé un de mes bébés et voilà donc je retrouve une équipe que j'aime beaucoup je retrouve un, je retrouve un thème que j'adore la mère hein. je suis, je suis, j'ai grandi avec la mère depuis toute petite donc euh, voilà, retour aux sources en fait.
1: Ok, avec une nouvelle formule. Ouais. Euh, j'ai vu, on, on, on va le voir dès ce dimanche, j'ai vu le décor. Il est, il est moderne, vous êtes sur un grand ponton. Ah, c'est, c'est ça? fabuleux,
0: j'ai l'impression ouais. dans un Marvel. Je, alors moi, je tourne <rire> concrètement sur un gigantesque fond vert dans un immense studio qui doit faire entre 300 et 400 mètres carrés, ce qui permet d'y incruster un superbe décor, le décor d'un, d'un, d'un ponton. Et du coup, euh, le décor autour de moi change à chaque émission, selon que euh, je vous emmène sur le littoral atlantique ou euh, au large de la Méditerranée ou aux Caraïbes. Eh bien, le décor derrière moi sera adapté au thème de l'émission. C'est assez magique, ouais.
1: Est-ce que la ligne éditoriale change Par exemple, là, la première, c'est sur justement le littoral atlantique, je crois. Ouais. Et quelle sera l'idée, toujours, de faire découvrir les passionnés euh, de la mer
0: Oui, et je dirais que ce qu'il y a comme évolution dans la ligne éditoriale, c'est que de plus en plus, les équipes de Talassa se préoccupent des gens et de leurs histoires. Et notamment dans les reportages inédits qu'on va découvrir aujourd'hui, moi j'ai été très 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 touchée par les histoires que les gens ont confiées aux équipes de Thalassa. Parce que vous allez voir que c'est des gens qui ont donné du sens à leur travail, à leur vie, autour de la mer... Mais alors avec une sincérité, une simplicité, une authenticité qui sont très touchantes. Il n'y a pas de grand discours sur la préservation de l'océan, la quête de sens, la profondeur de la vie, etc. Non, c'est juste, ça paraît simple, alors que sûrement ça leur a demandé beaucoup de courage. Vous avez par exemple l'histoire de ce jeune homme, il a moins de 30 ans, il a fait des études, il était banquier. Au bout de deux ans, il a tout plaqué en disant « c'est pas pour moi cette vie-là ». Il a restauré un vieux gréement, le Kraken, et aujourd'hui il emmène des gens, il Il leur apprend à naviguer, et en plus ils vont nettoyer, débarrasser du plastique euh, les îles de l'archipel Frioul. Et il vous dit ça avec une telle simplicité, malgré le courage que ça a dû lui demander pour changer de vie, que ça en est vraiment inspirant. Enfin moi ça m'a énormément touché toutes ces histoires que vous allez découvrir tout à l'heure. Énormément, vraiment.
1: Donc 15h15 encore une fois une émission ouais. à base de grands reportages. Oui c'est très important de oui. le dire parce qu'on adore ça. Ouais. Avec de belles images et de l'évasion.
0: Et de oui des belles images de l'évasion et surtout des gens voilà des gens hyper sincères hyper généreux parce que ils partagent leur histoire avec voilà avec cette simplicité qui est hyper touchante.
1: Alors vous êtes lyonnaise maintenant.
0: Ouais.
1: <rire> Mais originaire de fort de France je crois c'est ça. Hein
0: alors mon papa est né à Fort-de-France. Ouais.
1: Parce que vous disiez que vous avez un rapport avec la mer, il vient de là. Bah oui. Pourquoi je pose cette question En fait, j'aurais savoir parce que c'est la mode en ce moment. Et du coup, je me dis, t'as là, ça, <rire> ça doit obliger à avoir une conscience écologique hyper développée,
0: non Ah bah, obligé. Alors ça c'est obligé. <rire> bon, moi déjà, si vous voulez, euh, mon papa est martiniquais. À 5 ans, je vais à la Martinique pour la première fois. Il me met un masque sur le nez. Et puis, je suis à Tartane, hein, la maison familiale. On traverse le chemin de sable et on a accès à la plage, qui n'existe plus aujourd'hui. Malheureusement, elle a été détruite Autre élément pour avoir une conscience écologique. Et je mets mets la tête dans l'eau avec mon petit masque là pour la première fois à l'âge de 5 ans. Et je me souviens de m'être dit mais comment tous ces paysages existaient Toute cette vie existait sous l'eau Et je ne le savais pas. Comme si du haut de mes 5 ans j'étais censée. C'est un slogan pour l'émission. Je vous assure, (rire) c'était absolument incroyable. Et effectivement, j'ai beaucoup regardé Talassia avec mon papa quand euh, quand, quand j'étais petite. Donc il ne nous a pas échappé qu'on habite sur une planète qui s'appelle la planète bleue. Parce qu'elle est couverte de mers et d'océans. Comment voulez-vous que l'humanité survive sans des océans et des mers préservées Les mers et les océans euh, définissent notre climat. Euh, ce sont nos prochaines sources de médicaments, hein, de molécules médicamenteuses. Euh, on parle des forêts comme des poumons euh, de, de, de la Terre, hein, qui euh, absorbent du CO2 et de l'oxygène, mais que dire des herbiers de posidonie À surface égale, un herbier d'algues absorbe deux à trois fois plus de CO2 que, euh, qu'une forêt. Donc notre vie dépend des océans.
1: D'où l'importance du retour de Thalassa, c'est capital. Thalassa
0: ne peut pas s'arrêter, c'est le seul magazine de découverte consacré à mer. C'est une émission qui a
1: 45 ans pour moi. Ouais, créer. c'est dingue, ah, non C'est fou, hein, ouais. c'est une marque très très forte. Fabuleux. Bon. Merci d'écouter Lyon 1 Et ce dimanche, notre invitée, vous la connaissez, vous l'avez sans doute vue, on en parlera tout à l'heure, dans une émission culte, une autre, Sabine Kandou. Euh, l'émission en question, c'est C'est pas sorcier, j'en parlerai tout à l'heure, on en dira un petit mot, parce que de toute façon, on ne peut pas rencontrer Sabine Kandou et lui pas, pas, ne pas lui parler de C'est pas non. sorcier.
0: C'est mon surnom, hein, Sabine ouais. de C'est pas sorcier. C'est Sabine
1: de C'est pas <rire> sorcier. On en parlera tout à l'heure, Sabine. Merci d'être là sur Lyon 1 D'abord, je voudrais ramener les choses à leur place. Comme Sabine est lyonnaise, elle a beaucoup d'activités et on vous a vu sur scène ouais. ces derniers temps, enfin pas là récemment, évidemment mais on vous a vu sur scène avec des grands musiciens, des grands orchestres, en l'occurrence l'Orchestre National à Lyon. Ouais. C'est quoi cette histoire
0: Alors ça, c'est une très belle aventure. Ben, J'ai été appelée il y a trois ans par l'Orchestre National de Lyon. Avec cette question, euh, est-ce que vous avez des idées pour euh, écrire de nouveaux concerts, euh, enfin, jeunes publics et leurs parents, pour, pour leur faire découvrir la musique classique et faire venir ce qu'on appelle les primos arrivants dans cette belle maison qu'est l'auditorium. Alors, autant vous dire que, je ne sais pas si j'avais dit ou pas, mais j'ai dit oui tout de suite. Oui, OK, je, j'arrive. <rire> fan de musique classique à la base. Mais non, non j'étais pas forcément fan de musique classique. C'était juste, au départ, c'était l'idée de l'expérience. L'expérience. De, de passer de l'audiovisuel à la scène et de travailler avec un orchestre symphonique c'est vrai que pour moi en fait l'orchestre symphonique c'est une grande maison d'excellence et donc je suis fascinée par l'excellence les sportifs de haut niveau, les, les musiciens d'orchestre donc je pense qu'au départ c'est ça qui m'a, qui m'a créé l'enthousiasme mais après quand j'ai commencé à travailler sur ce spectacle là c'était absolument fabuleux ayant affaire à des musiciens d'excellence je ne pouvais que euh, m'arracher <rire> pour dire clairement, pour écrire quelque chose un spectacle qui tienne vraiment la route alors et...
1: avant qu'on explique ce qu'il y a ouais. dedans on écoute un petit extrait pour ah, voir okay. ce que ça donne ouais. extrait
0: Cette période, nous pourrions nous concentrer sur trois mecs, trois mecs qui déchirent tout. Sabine, ton langage, pardon, trois compositeurs imposent leur talent, la voix, le solfège, c'est trop compliqué. Non, mais non, c'est pas compliqué.
1: L'autre nouveauté, c'est le développement des nuances, par exemple crescendo, piano, forte. Voilà, c'est un petit extrait, <rire> tout petit extrait, mais qui permet de se rendre compte de l'ambiance. On entend les enfants. Hein. Oui. Euh, c'est quoi le principe C'est leur le quel était le défi c'est, que... c'est leur expliquer
0: la musique. Ouais, c'est ça. C'est, c'est leur permettre de découvrir la musique. C'est-à-dire, le, le principe, c'est de dire à tout le monde, hein, pas seulement le jeune public, mais aussi aux parents. C'est de dire tous ces a priori qu'on a sur la musique classique. C'est une musique élitiste. Elle ne nous concerne pas parce que nous n'avons pas commencé à étudier le solfège à trois ans. Ou alors, elle ne nous concerne pas parce qu'on vient d'un quartier dit sensible ou défavorisé. Tout ça, c'est pas vrai. La musique classique, elle fait partie de notre patrimoine. Elle appartient à tout le monde et j'ai, si je vais un peu plus loin, je dirais même que apprendre à la découvrir, c'est participer au vivre ensemble. Et après on a le choix, on aime ou on n'aime pas, on n'est pas obligé de l'aimer par ailleurs, hein. mais au moins qu'on ait le choix. Donc venez voir, venez écouter et puis après vous déciderez ce que vous voulez en faire ou pas. Donc les spectacles sont très participatifs parce que je tiens à ce que les enfants se sentent respectés comme un public et un enfant, ça a envie de jouer. Donc on joue, pas tout le temps, on prend du temps pour écouter, mais aussi on prend du temps pour jouer. Donc ça donne ce type d'ambiance. Et c'est 100 fois mieux qu'une émission de télé parce qu'il y a l'orchestre qui est là, qui joue vraiment. Mais oui Et c'est fou, quoi. Ah ben bah c'est fou, il y a l'orchestre qui joue. Vous imaginez ce que je vis, moi. C'est une expérience absolument magique. J'y ai développé énormément de compétences comme metteur en scène, comme, comme, comme comédienne. Euh, j'y ai découvert la musique classique parce que je ne la connaissais pas si bien que ça. Donc là, je découvre la planète musique classique et c'est un vivier d'histoires extraordinaires. Euh, je, euh, je rencontre des gamins... Et je les vois à la fois attentifs, et puis après déchaînés, puis à nouveau attentifs. Bref, toute cette expérience-là, elle est extraordinaire pour moi. Alors Donc l'idée, jamais...
1: c'est, de la... c'est de la faire durer
0: Oui, exactement. L'idée, c'est de... Donc là, si vous voulez, ça part d'une collaboration avec l'Auditorium orchestre National de Lyon que je remercie d'ailleurs pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Hein, parce qu'ils juste... m'ont juste confié leur orchestre. Hein. Ça fait euh, trois ans qu'on collabore ensemble. On a fait quatre spectacles. Le dernier en collaboration avec l'Orchestre National de France. Donc là, l'idée maintenant, c'est de donner de l'ampleur à cette aventure-là. Donc je crée ma compagnie artistique. Voilà, je me lance. Qui, comme toute compagnie artistique, repose sur une association. Euh, et une association, c'est vrai que souvent les compagnies artistiques n'ont pas d'adhérents. Euh, mais là, je me dis, eh ben oui, ouvrons le projet à, à des gens qui ont envie de le soutenir parce que, bah, on est dans un contexte un peu difficile pour la culture. Et ouais. C'est peut-être pas à ah, ceux qui me disent, tu lances une compagnie de spectacle vivant là aujourd'hui. Oui, ouais, là chaud. aujourd'hui. Ouais. Eh ben non, parce que moi j'y crois. Voilà, j'y crois. Quand on... Qu'est-ce qu'on voit quand on est privé de quelque chose On se rend compte à quel point c'est primordial. Qu'est-ce qu'on a appris du premier confinement et de celui-ci Que d'être ensemble, c'est super important. Partager le beau, c'est super important. Qu'est-ce qu'on cherche sur Internet, sur les écrans, quand on est coincé chez nous à longueur de journée De la culture, on cherche du cinéma, de la littérature, de la musique. Et toutes ces grandes maisons qui ont offert des produits nouveaux via Internet, elles ont créé un contact différent avec un public différent Pas forcément les abonnés, les gens qui connaissaient, pas forcément vraiment les les, les amateurs de musique. Il y a un autre public qui est venu les voir. Donc moi, ces gens-là, je veux les attraper par la main, leur dire continuons à découvrir ensemble et continuons à vivre ensemble
1: suite et fin sur Lyon 1 de notre conversation avec mon invité ce dimanche Sabine Quindou, Sabine de C'est Pas Sorcier
0: <rire> non, si mais surtout préférée.
1: Sabine de Talassa. vous la retrouverez <rire> à 15h15 cet après-midi pour le grand retour de Talassa à 15h15 donc sur France 3 euh, Sabine, on va en parler un peu de C'est Pas Sorcier simplement à propos des projets dont on a parlé il y a quelques minutes des projets euh, de
0: spectacle. Voilà, musique
1: classique. Ouais. On a deux projets qu'on n'a pas signalés, un ouais. sur Mozart et un sur Beethoven. Oui,
0: c'est deux, parce que là, j'ai écrit, en fait, j'ai écrit, mis en scène, interprété quatre spectacles un peu sur la même veine, dans lesquels je suis en interaction avec la voix, un personnage imaginaire. Euh, et voilà, c'est le même format de spectacle. Mais là, c'est vrai qu'il y en a deux autres en, en développement, un sur Mozart, qui serait un docu-concert, c'est-à-dire que euh, je voudrais plus qu'il arrive au plus que ce qui m'arrivait à moi, c'est que je cherche des infos sur Mozart et en même temps je veux écouter la musique de Mozart et j'ai pas trouvé le produit qui me propose tout ça en même temps. Donc là, voilà, celui-là il est en écriture et un autre sur Beethoven qui pour l'instant s'appelle l'impossible spectacle sur Beethoven. Donc que dès c'est que c'est prêt, on se passe un coup de fil et on l'annonce. Okay ouais, bien ah, sûr. Merci. Euh,
1: tout le monde. Euh, vous contacte euh, en vous appelant Sabine de C'est pas sorcier. <rire> oui. J'ai même vu, je sais plus où, que vous, vous disiez qu'il y a des, enfants, des gens oui. qui vous disent quand j'étais enfant, c'est à cause de ces pas sorcier que je suis devenue euh, ceci, cela.
0: Alors, ça, c'est fabuleux. Quand ça... Oui, ouais. ça arrive très régulièrement. Donc, j'en reçois souvent des, des messages. Alors, avant, c'était des lettres. Maintenant, c'est euh, des mails, des textos. Des... Ouais, ouais. Je reçois très souvent des messages. De jeunes gens, alors en même temps c'est, euh, c'est terrible, euh, terriblement flatteur on va dire, qui me disent vous avez bercé mon enfance, bon, ah, je ne suis pas si vieux que ça, <rire> et qui ont embrassé, me disent-ils, une carrière scientifique, parce qu'ils que les... ont été biberonnés à pas sorciers, donc ça, ça me touche énormément. Alors, on est journalistes tous les deux, euh, ouais. Yannick, vous bon, imaginez comme vous vous dites, j'ai été utile ouais. quand quelqu'un vous dit, bah, ce que j'ai vu de votre travail, ça m'a donné envie, ça, m'a, ça a créé une vocation chez moi. Pff, qu'est-ce que je peux dire là bah, je suis super touchée. C'est, c'est
1: une forme de, oui, de réussite dans la vie, même. Hein. C'est, c'est la meilleure présent. des reconnaissances. Ouais. Euh, c'est pas sorcier, il y a des regrets. Euh, c'est, c'est pas, on y pense comment quand on y pense On se dit oh « là, là, j'aimerais bien remettre, remettre ça un jour » ou « pas du tout ». Euh... Non,
0: non, pas du tout. Non, alors, en fait, quand on me demande ça, je, je comprends la question. Parce que ce, ce n'est plus produit et donc je n'y travaille plus. Mais dans un sens, C'est pas sorcier est toujours dans ma vie. Ouais. D'ailleurs, on m'appelle toujours Sabine de C'est pas sorcier. Et ça passe
1: toujours à la télé. Hein.
0: Euh, ouais, ça passe encore, mm. là, je crois, sur une chaîne du câble. Donc ça fait, je ne sais plus combien de... de Régulièrement, on voit. 26 ans, l'émission. je crois, de diffusion ouais. non-stop ouais. et un prix encore, il n'y a pas très longtemps. Mm. Donc, si vous voulez, moi, C'est pas sorcier est dans ma vie, non seulement pour ça, mais aussi parce que j'y ai, j'y ai développé des techniques de travail que j'utilise encore aujourd'hui. Les spectacles que j'ai écrits pour l'ONL ou pour le National de France sont clairement inspirés de ces pas sorciers. Après, ils ont pris leur autonomie, évidemment, parce qu'on ne peut pas juste prendre une émission de télé et l'adapter sur scène. Mais ce sont des techniques de travail que j'utilise encore aujourd'hui et je ne pourrais pas travailler autrement que de la façon dont j'ai travaillé à ces pas sorciers, parce que c'était un mélange de rigueur, de curiosité et d'enthousiasme. Ce qui, pour moi, est le cocktail gagnant, quand même. Donc, je continue à travailler comme ça. Donc, ces pas sorciers est toujours dans ma vie. J'y avais fait mon temps. J'ai fait 15 saisons avec ces pas sorciers. C'est une vie professionnelle, déjà, c'était énorme. Donc, j'y ai trouvé énormément de plaisir. J'ai eu un peu de mal à les quitter. C'était difficile de quitter cette équipe, mais j'ai senti à un moment que j'avais développé des compétences que je ne pouvais plus ex- utiliser au sein de ces Pas sorciers parce qu'il y avait un format très précis et qu'il était important pour moi que j'aille voilà, explorer ces compétences et les mettre en danger ailleurs qu'au sein de ces Pas sorciers Et en Donc, même temps, voilà, vous dites ça, ça là, à pas.
1: quelqu'un qui est en face de vous, qui était téléspectateur de C'est Pas sorciers ouais. et qui forcément ne peut pas s'empêcher de l'évoquer parce que ça touche quelque chose d'intime. Sauf le jour où j'ai découvert que ce camion-là n'existait pas. Oh, ça a été très désirée. dur pour moi.
0: Euh, On a le droit de le dire euh, ou pas bah, là, là, alors, mais Je ne sais pas à quel âge vont vos auditeurs, mais euh, c'est vrai que la réponse officielle à cette question « Où est le camion Le camion existe-t-il » à ceux qui avaient plus de 12 ans, ouais. <rire> pour être sûr qu'il ait pas de... <rire> La réponse officielle était « Le camion existe ?» C'est-à-dire celui que vous voyez dans le générique existe, mais on ne l'a pas utilisé tous les jours. Oui, c'est une belle réponse.
1: <rire> par contre, alors, si ma mémoire est bonne, vous aviez inventé l'interactivité, enfin, je veux dire le, ouais, le... le FaceTime, quoi. Ouais. la visio. Mais en fait, c'est, c'est fou, Ce
0: ça. qui est assez rigolo, c'est que si on regarde, si on se dit que ce n'est pas sorcier, la première émission, première saison, ça démarre en septembre 1994. Ouais. Donc, à l'époque, il y a le visio. Donc, on peut communiquer par image avec ouais. le camion. Il y a aussi, à l'époque, il y avait très peu de journalistes qui allaient sur le terrain, en fait. L'histoire du magazine In-Situ. Ou du, du, de, du journaliste sur le terrain Ça se faisait pas beaucoup en fait à ce moment là Donc c'est pas sorcier Il a aussi beaucoup innové dans cette forme là Bon. Et ce mélange de, de magazine et de, et de fiction C'était pas très à la mode non plus Un peu de X l'avait fait hein, Les Bocs de Neuf ils avaient, Il y avait un peu de fiction comme ça
1: Merci en tout cas Sabine Rendez-vous tout à l'heure à 15h15 ouais. je le redis On croise les doigts ben il ouais. faut que ça cartonne, il n'y a pas... Il faut que ça cartonne, parce qu'il faut que que re, Voilà, revienne ouais. très fort. Ouais. 15h15 sur France 3, le nouveau Talassa avec Sabine Quindouge, que je remercie d'avoir passé un dimanche confiné avec moi. C'est, <rire> C'est mon plaisir. Sur, hein. sur <rire> mon première. À bientôt, Sabine. À bientôt, Yves. Bon dimanche. Merci.